0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: 190 com essa emergência. Eu
2: sou policial aqui. É por causa que aqui em casa não tem nada pra gente comer. Eu tô aqui, minha mãe só tem farinha. Tipo o papai, você tem quantos
1: anos.
2: Tem 11. Tem mais de um 9. Tem. cinco E nada pra você comer então, desde cedo. Tem nada para comer desde
1: cedo. Emergências como a do Miguel, que você acaba de ouvir, se multiplicaram nos últimos anos pelo país. A gente gosta de mistura, mas não tem em casa, porque não tem dinheiro. O armário da minha mãe tá vazio. tem nada pra quase Pra gente comer De
2: comida assim mesmo No prato O que, que você gosta mais? O que, que você queria que tivesse
0: sempre? Que você gosta
1: mais Feijão Arroz Batata Que nem sequer isso tem fruta Pra mim comer Pra minhas irmãs Pra minha mãe Pro meu pai Papai Noel Quero uma cesta básica Para minha mãe
2: Eu deve pego um brinquedo não, vó Não quero brinquedo não eu quero
0: as coisas para a minha mãe e para a senhora. Ou mais adora, que pediu em uma carta ao Papai Noel, comida e um emprego para o pai dela.
1: O emprego no meu pai é porque as coisas estão muito difíceis. E a cesta básica é porque, além das coisas, está muito cara e ajudar minha mãe nessa época do Natal.
0: Nesta sexta-feira é aniversário do Alisson. Ele vai fazer 12 anos e quer de presente.
1: alimentos. Porque
0: na sua casa não tem. Uh
1: -uh. Esses são apenas alguns casos num universo de milhares. O Brasil tem 33 milhões e 100 mil pessoas em situação de fome. E a fome tem cor, tem gênero e atinge lares com crianças pequenas.
0: Três em cada dez famílias brasileiras não conseguem comprar comida em quantidade suficiente. E a fome aparece mais em lares com crianças de até 10 anos.
1: Uma pesquisa recente mostrou que praticamente dobrou entre 2020 e 2022, o percentual de residências com crianças dessa faixa etária que sofrem com insegurança alimentar grave, trazendo consequências sérias para o desenvolvimento infantil.
2: Um estudo da Fundação Abrinq mostra que mais de meio milhão de crianças com menos de 5 anos de idade frequentemente têm desnutrição crônica porque não têm acesso a alimentos. Outras 200 mil apresentam
0: desnutrição grave e estão muito abaixo do peso e da altura
1: ideais. E é também nas escolas que os pratos encolheram por causa do estrangulamento orçamentário.
0: O governo federal vetou o reajuste para merendas de creches e escolas públicas. O valor vai ficar igual pelo quinto ano seguido. Os valores dos repasses federais para as escolas somam 3 bilhões e milhões de reais em 2022. E desde 2017, o valor enviado para cada aluno não é reajustado. A preocupação de escolas como esta em comunidades pobres é conseguir oferecer refeições de qualidade para os alunos e, além disso, diminuir a evasão escolar.
2: No um repasse federal, a gente recebe 1,7 por aluno por dia. E hoje, o pão dos alunos é mais ou menos esse, um e alguma coisa. Então, assim, se a gente fosse depender do repasse federal, a gente só ia servir o pão puro.
1: Um quadro que o governo eleito, promete reverter. Agora, conversando com o deputado federal, Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, líder do partido na Câmara, e foi um dos responsáveis por negociar a pauta na Câmara dessa transição com o presidente da casa, Arthur Lira.
2: Nós precisamos resolver uma grande demanda, que é complementar no combate à fome, que é fundamental para o aprendizado, que é alimentação escolar. Há cinco anos congelado,
1: sem correção da inflação. E R$ centavos é insuficiente para alimentar nossas crianças. Da redação do G1, eu sou Natuza Nery e o assunto hoje são as crianças com fome no Brasil. Os impactos da falta de comida no desenvolvimento infantil e o papel da merenda escolar na garantia da segurança alimentar e nutricional. Duas convidadas neste episódio. A sanitarista Márcia Machado, professora na Universidade Federal do Ceará, e a nutricionista Gabriele Carvalho, do Observatório da Alimentação Escolar e da FIAN Brasil. Segunda-feira, 5 de dezembro. Bom, Márcia, uma pesquisa recente que eu tenho aqui da Rede Pensam mostrou que menos de 30% das crianças entre 2 e 9 anos de idade fazem três refeições por dia, o que é um impensável, um absurdo. Mas eu queria perguntar para você, do ponto de vista da saúde, por que a fome pode ser mais grave nas crianças do que nos adultos?
0: Bom, eu diria que é gravíssimo né? você ter uma criança que, por exemplo, desde a sua formação, ainda dentro do útero de uma mãe que tem desnutrição, ela perde essa oportunidade de ter nutrientes, vitaminas, todos os sais, tudo o que é importante para desenvolver principalmente o cérebro, coluna e o corpo inteiro dessa criança. Então, no momento em que você priva essa criança de comida ou a própria mãe, eu diria a mulher grávida, no caso, isso faz com que o sistema nervoso dessa criança ele já comece a vida com grandes consequências. E isso vai repercutir em todo o desenvolvimento, por isso que muitas crianças, às vezes, até nascem prematuras, porque ela não recebe os nutrientes, então o corpo é como se rejeitasse né, aquela formação porque o corpo não é capaz de prover para aquela criança o que ela necessita para desenvolver. E no momento em que essa criança nasce, muitas mulheres às vezes não dão o leite materno, até porque também não tem condições, né, ela se sente totalmente apática, isso vai repercutir, por exemplo, na questão do desenvolvimento cerebral, no crescimento dessa criança, são crianças que vão crescer menos, crianças que vão se tornar apáticas, né? São aquelas crianças que não sorriem, que não interagem, tem dificuldade para engatinhar, dificuldade para andar. E isso, quando você fala da primeiríssima infância, que é do zero a três anos de idade, o cérebro ele precisa de nutrientes para desenvolver. Nós temos é como se fosse um emaranhado de fios no cérebro da criança que precisa dessas vitaminas para poder desenvolver e fazer com que a criança reaja.
1: E, Márcia, sem querer aqui dizer que a fome é uma sentença para essas crianças, já que existem outros fatores importantes para o desenvolvimento infantil, mas qual podem ser os impactos da fome na vida da população mais jovem, tanto no curto como no médio e no longo prazos? Eu diria que a curto prazo você tem crianças que
0: não vão interagir bem com seus pais. Né? Uma criança com fome, ela, ela chora mais ela fica mais inquieta, ou então, ela, devido à fome, ela não ter nutrientes, essa criança fica parada. É aquela criança que, às vezes, fica dentro da rede, fica no becinho na cama. Então, essa falta de interação inicial, isso vai comprometer, principalmente, a questão da linguagem, a questão da formação de vínculos. Essa criança vai ter, muitas vezes, anemia profunda, ela vai ter graus de desnutrição que vai facilitar que os micro-organismos entrem no organismo dele e ela vai ter é, doenças como diarreias problemas gastrointestinais, e essa criança sempre tende a ter mais hospitalização. No ano passado, foram mais de 2.900 internações no país inteiro por conta de desnutrição. Esse é um dos piores números. Na verdade, é o
1: pior número dos últimos 14 anos. Duas em cada três mortes de bebês com menos de um ano de idade poderiam ter sido evitadas com medidas simples, como vacinação, amamentação e acesso à atenção básica de saúde. Segundo o levantamento, são mais de 20 mil óbitos evitáveis por ano nessa faixa etária em todo o Brasil.
0: E a médio prazo e a longo prazo são crianças que vão ter dificuldade no aprendizado. Crianças que vão para a escola ou vão para a creche. Elas não conseguem interagir com outras crianças. São crianças que são reprovadas com mais facilidade. Há prejuízo é, na formação do sistema nervoso, do cérebro, capacidade de memorização, capacidade de aprendizagem, de ter bom desempenho escolar. Então isso, pensando de uma geração, né? pensando no capital humano, são pessoas que elas não vão ser produtivas lá na frente. Então, no começo da vida dessa criança, ela já tem uma largada péssima. E se você vê uma criança comparando com uma criança que tem uma boa alimentação, tem bons estímulos, essa criança, quando ela está na escola, ela começa, por exemplo, a ter uma baixa autoestima, porque o coleguinha aprende mais, o coleguinha tira boas notas uhum. e isso faz com que a criança ela vá cada vez mais tendo aquela sensação de que não sou capaz, não serei capaz. E isso vai repercutir... Também, inclusive, na questão da interação e da violência futura. Então, você imagina uma pessoa que é privada de ter um café da manhã, um almoço e um jantar, que é o que minimamente a gente espera que uma criança tenha ao nascer. E é o que nós estamos vendo hoje, você apresentou aí os dados, mais de 33 milhões de crianças que muitas vezes não tem nenhuma alimentação durante o dia. E isso, com a pandemia, agravou muito mais, Crianças que iam para as escolas e, de repente, porque elas tinham a merenda escolar, às vezes é a única alimentação que ela tem, elas ficaram em casa. O Matheus e o Miguel comiam na escola. Era a alimentação principal deles. Ele estudava de manhã, então era café da manhã e almoço. Os alunos estão passando grande dificuldade porque estão em casa, por causa da pandemia, claro. Sem a merenda oferecida nas escolas, famílias dependem das cestas básicas da prefeitura, para se alimentar. E isso tem repercutido muito na questão da violência, porque as pessoas vão à procura de comida, né? os pais vão atrás de comida para os seus filhos. Então, é, uma, é um desastre né? para a gente ver em termos de civilidade de um povo, é você ter essa falta de alimentação que seria um direito básico de qualquer criança quando ela nasce.
1: Exatamente. Eu vou citar até outros dados. 40% dos lares, segundo a Rede Pensam, com crianças até 10 anos de idade, nesses lares houve redução não só da quantidade, mas também da qualidade dos alimentos, com maior volume, número de consumo de ultraprocessados. Muitas dessas famílias acabam enfrentando o que a Organização Mundial da Saúde, Márcia, chama de fome oculta. Você pode nos explicar o que é isso e por que essa fome oculta também preocupa?
0: O primeiro alimento que a gente esperaria que toda criança tivesse seria o leite materno, desde o nascimento exclusivo até seis meses e depois você iniciar. Então, no momento em que essa criança ela começa a se alimentar, muitas vezes esses alimentos, você já mencionou aí, são ultraprocessados. E o que a gente tem verificado é que, principalmente, famílias que moram em situações, em áreas rurais, essas tendem a ter ainda uma pior alimentação, quando deveria ser o contrário. Né? Onde eu tenho muitas terras produtivas, eu poderia plantar e essa criança comer alimentos mais saudáveis. E é o contrário, o que está acontecendo, o que a gente está observando é que as famílias não compram alimentos perecíveis, frutas, né, legumes, e passam a comer chocolatados, suquinhos de caixas, e isso faz com que a qualidade da alimentação fica ruim. Hoje são mais de um bilhão de pessoas obesas em todo o mundo. Desse montante, 340 milhões são adolescentes e 39 milhões crianças. Ainda segundo a Organização Mundial da Saúde, esse último número sobre as crianças pode aumentar muito daqui a três anos. A previsão da OMS é que em 2025 tenham 75 milhões de crianças obesas no mundo. De acordo com o Atlas da Obesidade Infantil do Ministério da Saúde, três em cada 10 crianças entre 5 e 9 anos de idade
1: estão acima do peso no Brasil.
0: Às vezes, você olha para uma criança e diz não, mas ela não está desnutrida, ela não está muito magra, mas ela não tem é, essa gordura, é uma gordura aparente, porque a qualidade dela ela engana as pessoas, então nós precisamos começar a pensar, e eu tenho esforçado muito a estudar também nessa questão da merenda escolar, é, nós não usamos da merenda escolar muitas vezes alimentos saudáveis, né? porque é difícil às vezes vocês tocar nas escolas, mas nós precisamos mudar, fazer algo inovador de aproveitamento da agricultura familiar, por exemplo, nas escolas que aquele alimento que é produzido naquela região ele seja aproveitado para fazer sopas, fazer sucos para as crianças e não usar esses alimentos ultraprocessados que a gente já sabe é, os riscos que tem e principalmente essa qualidade da nutrição da criança.
1: Márcia... O tema é tão importante e exatamente por isso eu agradeço por sua disponibilidade de conversar com a gente no assunto e também pelas palavras que você trouxe aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigada.
0: Eu agradeço e disponibilizo. Quando vocês quiserem a gente pode conversar mais, porque realmente é um tema necessário. Fome é o que de é mais miserável para uma pessoa, para um ser humano e em especial as crianças.
1: Me espera só um instante que eu já volto para conversar com a Gabriele. Gabriel, antes da gente falar da situação de asfixia orçamentária do Programa Nacional de Alimentação Escolar, eu quero te ouvir sobre o que ele significa num país como o Brasil. Como é que você define a importância da alimentação escolar no combate à fome aqui?
2: A gente tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele é um programa reconhecido né, internacionalmente, ele é um programa central no combate à fome no país, né? A concepção da política de alimentação escolar, né, existe no Brasil desde 1955 e em 2009 ela ganhou uma centralidade muito grande,
0: status de lei, né? Coordenado pelo Fundo
1: Nacional de Desenvolvimento da Educação,
0: todos os dias são ofertadas 50 milhões de refeições para 42
1: milhões de estudantes da educação básica.
2: O Programa Nacional de Alimentação Escolar recomenda que pelo menos 30% dos alimentos adquiridos com recursos do programa venham da agricultura familiar. E a alimentação escolar ela é fundamental, né? Assim, ela muitas vezes é, garante... É, é, a escola, né, o ambiente escolar é o único lugar em que muitas crianças fazem uma refeição completa, né, tem acesso a uma refeição completa...
0: No dia. Em Codó, pais de alunos reclamam da falta de merenda nas escolas.
1: Porque tem dia que tem, tem dia que não tem. E aí tem pessoas que só tem a refeição aqui na escola, em casa não tem.
0: E aí quando não tem aqui, a pessoa fica com fome em casa, porque não vai ter o alimento em casa. Ela
2: permite né, que crianças, jovens e também adultos, né, a gente tem os EJAS, é, acesso a, a uma alimentação de qualidade, em quantidade suficiente e pelo estrito da lei, né, também deveria respeitar os hábitos, né, e culturas locais. Então, o programa hoje ele é um pilar fundamental, né, é para que no, no cenário que a gente tem 33 milhões de pessoas passando fome, que é a insegurança alimentar no país, nos lares, né, de criança, com crianças de até 10 anos, duplicou nos últimos 10 anos, né, e nos últimos dois anos, em 2020, a gente tinha 9,1% dos lares com crianças para 10 anos em situação de insegurança alimentar grave. E isso, em 2022, foi para 18%. Né?
1: Qual a importância do programa para ter tirado lá atrás o Brasil do mapa da fome?
2: É um conjunto né, de programas e políticas voltadas para a segurança alimentar e nutricional e olhando para a fome com, no centro da agenda de governo. Né? A gente vai ter programas de transferência monetária de renda. né? É um conjunto de ações e políticas que, vão, que vai chegar em 2014
0: para o Brasil sair do mapa da fome. O Brasil voltou ao mapa da fome elaborado pela FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Em média... Três em cada dez brasileiros não sabem quando vão fazer a próxima refeição. Um país entra no mapa da fome quando mais de 2,5% da população enfrentam falta crônica de alimentos. Esse patamar no Brasil está em 4,1%. O mapa da fome não era divulgado desde 2015 pela ONU e naquele ano o Brasil não estava nessa lista. O PNAE sincero
2: entre essas políticas, né? Exatamente por esse motivo, assim, em 2009, como eu disse, né, quando a gente tem a promulgação da Lei 1.947, para além dela estabelecer no artigo 14 o é, uso de, de no mínimo 30% de recursos que vem para o programa, né, para compra de produtos da agricultura familiar, povos assentados da reforma agrária, é, com prioridade, né, para esse para esse público. A gente também está olhando para essa população do ponto de vista é, da melhoria da qualidade de vida do homem do campo. Uhum. Né? A gente está olhando para a melhoria da qualidade do alimento que é colocado e né, servido no ambiente escolar. Então, assim, é, é uma rede.
1: E você toca num ponto que me interessa e é parte da próxima pergunta que eu vou te fazer o governo federal repassa um valor por aluno, a depender da modalidade de ensino. Esse valor, Gabriele, não é reajustado desde 2017, mas nos cálculos de vocês, na verdade, não há aumento real desde 2010, é isso? Pode nos explicar?
2: Isso, desde 2010 não há um aumento que acompanhe a, a inflação, né? desde 2010, é, ao longo desse período, a gente teve um reajuste em 2013 e também em 2017. Esses reajustes foram insuficientes e a gente também não tem total clareza da metodologia adotada é, na implementação desses ajustes. Né? A gente, o Observatório da Alimentação Escolar, junto com a Fineduca, a gente produziu um documento né, é, que estabelece quanto deveria ser o valor hoje do programa né, para 2023, qual deveria ser o orçamento do programa para 2023 para recompor as perdas inflacionárias de acordo com o IPCA Alimentos e Bebidas. né? E Esse valor é correspondente a 7,9 bilhões, o que é 75% a mais do orçamento que está previsto.
0: Hoje o valor diário por aluno de creche equivale a R$ 1,07. Alunos da pré-escola, R$ 0,53. Estudantes do ensino fundamental e médio, 36 centavos. Ensino integral, 1,7%. E alunos de escolas indígenas e quilombolas, 64 centavos. A diretriz do orçamento do ano que vem, que é aprovada pelo Congresso, previa sim autorizar a correção seguindo a inflação. Só que o governo, o presidente Bolsonaro, vetou esse reajuste, dizendo que de fato, esse dinheiro, esses recursos, esses repasses, eles poderiam tirar de outros programas. Em 2020, o FNDE publicou a resolução
2: número 6, que é uma resolução construída com base nas diretrizes do que Alimentar da População Brasileira. Ela vai estabelecer a restrição de alimentos ultraprocessados no ambiente escolar, o que a gente considera um ganho, uma vitória, mas impõe também um novo desafio. né A gente sabe que que alimentos ultraprocessados, e produtos ultraprocessados são mais baratos né, do que alimentos em natura ou minimamente processados. E com o orçamento do programa, a gente coloca mais um desafio aí que, que se compra com 36 centavos, né?
1: Tem uma imagem que me calou fundo nesse ano, ainda durante a eleição e tomou conta das redes sociais, que foram crianças... Durante a hora da merenda, dividindo um ovo. Era um quarto de ovo para as crianças, o pratinho delas era um pratinho com um punhadinho de arroz. E isso me fez questionar o que, que a gente, que país é esse que a gente está construindo. E quando você fala que a alimentação escolar. Muitas vezes é a única refeição que uma criança recebe, esse cenário fica muito mais sério ainda. Então eu queria te perguntar quais são as consequências na ponta desse estrangulamento, de falta de dinheiro, de não ter reajuste ou de não ter regra clara para esse reajuste. O que, que vocês ouvem das escolas?
2: É, a gente assiste e né, escuta muitos relatos de uma perda na qualidade, na quantidade do que é servido nas escolas.
1: Percorremos
0: três escolas públicas municipais das zonas urbana e rural de Codó. Nas três, encontramos a mesma reclamação. A alimentação, que se resume a suco ou a achocolatado com biscoito, Sopa e galinhada em alguns dias da semana é o que dá para comprar com os 36 centavos por estudante repassados pelo MEC. A gente teve em duas escolas é,
2: indígenas, uma no contexto do Mato Grosso do Sul e outra do Amazonas, e a gente se deparou com realidades assim, muito cruéis, né? um problema grave de acesso à água, é, meses sem... sem um prato de comida na escola, né? então, assim, isso faz com que os alunos, eles, eles sejam liberados mais cedo dessas escolas, né, e quando, quando você, você tem um, prejudica todo o processo de ensino-aprendizagem dessa criança, desse, desse jovem adulto, e tem um atraso né, no desenvolvimento cognitivo dessa criança, você prejudica, de fato, o desenvolvimento
1: Stephanie Amaral, do Unicef, alerta que a fome nessa idade pode comprometer o desenvolvimento de toda uma geração.
2: Isso pode ser muito observado, inclusive, em dificuldades de aprendizagem que podem interferir no estudo daquela criança ao longo da vida, na sua produtividade capacidade de sair do ciclo da pobreza, como também pode levar a uma predisposição a doenças crônicas não transmissíveis, por exemplo. E aí é fundamental que a gente lembre que a alimentação ela é um direito.
1: né? Bom, e se você for olhar para esse ano que passou, ainda no período antes da eleição, o governo Bolsonaro chegou a vetar um reajuste para merenda escolar no orçamento do ano que vem. Mas aí veio o governo eleito na discussão da PEC da transição ou da PEC do Bolsa Família, uma emenda à Constituição que precisa ser aprovada no Congresso para garantir dinheiro para tantas urgências, como combater a fome, por exemplo, a discussão que está agora é de um redirecionamento de verba de cerca de um bilhão e meio para o programa, para o programa de alimentação nas escolas. Esse valor é suficiente?
2: A gente entende e reconhece né, como um ganho assim, a alimentação escolar ter voltado para o centro da agenda, junto com toda essa questão do combate à fome, esse valor é um valor que, para a gente, é, é importante que ele que garanta esse aumento, mas ainda não é o ideal. Né? O ideal, como, como eu apontei anteriormente, né? se fosse para recompor, de fato, as perdas inflacionárias desde 2010, o ideal estaria na casa dos 7,9
1: bi. Mas a gente está falando de quase 6 bilhões de reais que não, vão, não chegariam se de fato permanecer esse valor de um bilhão e meio. E aí eu fiquei na dúvida. Isso significa o quê? Que ainda assim, mesmo com essa des destinação, as crianças vão se alimentar pouco ou a qualidade da, da merenda não vai ser adequada? O que, que significa esses 6 bilhões? Porque me parece muito dinheiro entre o que vai ser destinado ou o que deve ser destinado e a quantidade do que precisa para recompor todas as perdas.
2: De fato, isso não é é o ideal, mas é o, é o que está posto, né? Aquela, um pouco daquela história é, pelo menos a gente garante né, um aumento para o programa nesse momento que tem uma disputa de orçamento grande também em volta disso né? é importante a gente destacar e relembrar como que o programa funciona também né? o programa ele tem um aporte é, de recurso do governo federal que é destinado para estados e municípios e os estados e municípios re, é, complementam esse valor é claro que nem sempre isso acontece, principalmente municípios de pequeno porte com baixa arrecadação têm uma dificuldade eminente em complementar o valor que o governo federal repassa, e os desafios continuam, né? os desafios do ponto de vista da garantia de uma alimentação em quantidade e qualidade é, para essas crianças continuam.
1: Gabriele, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eles são importantes até para a gente entender que o debate orçamentário tem carinha de criança por trás dele, tem cara de, dos nossos jovens, tem a cara dos nossos adultos, tem a cara do Brasil que a gente quer. Então, agradeço demais por você ter vindo prestar esses esclarecimentos para a gente.
2: Eu que agradeço, Natuza, de fato. Eu acho que você coloca muito bem ao é Brasil que a gente quer